0: Tem até uma frase que eu gosto bastante, que é assim, que é um problema bem definido, já de é metade da solução. Para eu conseguir garantir um produto final de qualidade, a gente precisa, a primeira coisa, é mapear os riscos que possam estar interferindo na inocuidade desse, dessa ração. Por exemplo, uma contaminação por bolores de leveduras, fungos, uma matéria-prima oxidada e os outros demais problemas que a gente possa ter, né?
1: Quando a gente começa a entender isso,
0: a gente começa também a ver que o recebimento da matéria-prima ele é o último ponto de controle que a gente tem antes de colocar meu produto final em risco. Porque uma vez que eu já recebi esse produto, eu dei um ok para a entrada dele na, no meu processo produtivo, estando fora de especificação, Todas as demais etapas, aditivos, ferramentas, estratégias que se possa utilizar, elas servem apenas para minimizar os danos dessa matéria-prima que foi é, aceita de uma maneira não correta.
1: Ave lovers, meu nome é Gabriela Dalponte. Sejam bem-vindos ao Avecast, o podcast da Academia da Avicultura. Hoje nós vamos conversar sobre qualidade de ração, falando sobre matéria-prima até o produto final. E para falar desse tema tão importante, hoje nosso convidado é o zootecnista Ítalo Ferreira. Ítalo, muito obrigada pela participação.
0: Muito obrigado, Gabriela, vocês pelo convite, pela oportunidade. Acho que é um, um tema bem... Bem atual, né Essa, a importância da qualidade dentro do nosso processo produtivo. Gente, nesse momento que a gente vem uma alta de custos, uma instabilidade na produção. Então, cada vez mais a gente otimizar nossos processos, otimizar nossos investimentos. Então, muito obrigado pela oportunidade.
1: O prazer é nosso. E de quem vai nos ouvir hoje, né? Para falar um pouquinho mais, então, para o pessoal que está nos ouvindo, quem é o Ítalo? Ele é formado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, trabalhou com gestão de qualidade e formulação em fábricas de ração. Também já trabalhou na área técnica, na parte de aditivos tecnológicos para a agroindústria e atualmente ela, ele atua como gerente de produto na BTA Aditivos. Para começar o tema de hoje, então, para fazer uma introdução, Ítalo, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os avilovers, porque a qualidade da matéria-prima e a qualidade do produto final são tão importantes para a avicultura e, como você falou, né, linkar com esse período que nós estamos vivendo?
0: É, realmente, é um termo é, um, é, um, é um desafio. Né? Acho que nunca a gente, nossas matérias-primas valeram tanto e nosso produto final mais ainda. É, então, acho que o principal desafio da qualidade é conseguir manter e aprimorar os nutrientes e a composição dos nossos dos nossos ingredientes, né? E consequentemente isso a gente chegar no comedor, entregar um produto de qualidade para o nosso para o nosso animal, o frango, para a nossa galinha e que vai suprir todas as exigências e conseguir é otimizar a produção dos animais.
1: Show, muito muito bom. E na sua opinião, então, né? Você falou aí do que os animais vão, vão se alimentar e tudo. Você acredita que o que o nutricionista, o que o nutricionista formula realmente é o que chega no comedouro para os animais? Qual, qual é a sua visão na realidade mesmo, né? Na prática?
0: Olha, Gabriela, na sendo na prática, a gente vê que muitas vezes o que o nutricionista formula não é nem aquilo que é expedido dentro da fábrica. É, a gente observa que no nosso processo produtivo, no dia a dia da fábrica, a gente pode ocorrer diversas perdas, né? Seja essas perdas nutricionais, perdas por via da, da umidade, uma perda por calor no processo, por exemplo, da pilotização, principalmente quando a gente fala vitaminas e enzimas né? de compostos termoláveis essa parte de enzimas foi muito bem tratado pela professora Catarina num episódio do podcast, que falou bastante de enzima então, todas essas variações, essas perdas essas diferenças do que a gente tinha é formulado para o que chega no campo ela pode ser é, atrapalhar e diminuir o índice de resposta que o nosso animal com o que ele recebe do comedor. Além dessas variações que a gente tem dentro da fábrica por perdas nutricionais, digamos assim, a gente tem todas aqueles problemas que pode ocorrer com variação na formulação causada por falhas na dosagem da matéria prima, um demix de produto pós mistura, é, seja por uma falha de dimensionamento na né, de transportadoras, é, uma queda longa desse produto elevadores que estejam se movimentando muito rápido. E, e dessa maneira, fica bem aquele desafio para nutricionista, que eu acho que nunca foi tão também é, valorizado e importante quanto agora, de conseguir atingir um nível ótimo entre formulação e produtividade. Cada vez mais a gente está buscando essas formulações ótimas que busquem desempenhos ótimos, não necessariamente desempenhos máximos, mas aquele desempenho que, que gerem um maior retorno é, em produto perante o que foi investido na, na produção. E esses nutricionistas, por haver essas as possíveis falhas e variações, cada vez mais tentando ajustar as formas para compensar, o que vai incrementando níveis de nutrientes, e consequentemente, o, o ajuste de formulação, no custo dessa formulação final. Então, basicamente, a gente tem que entender essa, onde estão essas perdas, desde que essa fórmula saiu do software de formulação até a hora que ela chega no, no, no bico do frango. E entender onde estão essas perdas e como minimizá-las.
1: Sim, ótimo. E você tem alguma dica assim, de como que essa avaliação, né? Digamos assim, é, os pontos de maior perda, os pontos mais críticos, da onde o nutricionista pode prestar mais atenção ou deve, né? Dentro da fábrica ou dentro do sistema?
0: Olha, é, essa não é só uma função apenas do nutricionista, né? Ele é uma, ele é uma responsabilidade de toda de toda a cadeia da produção à vida. É, na, na verdade, a gente precisa entender, tem até uma frase que eu gosto bastante, que é assim, que é um problema bem definido, já é metade da solução. Para eu conseguir garantir um produto final de qualidade, a gente precisa, a primeira coisa, é mapear os riscos que possam estar interferindo na inocuidade desse, dessa ração. Por exemplo, uma contaminação por bolores de leveduras, fungos, uma matéria-prima oxidada e os outros demais problemas que a gente possa ter, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa também a ver que o recebimento da matéria-prima ele é o último ponto de controle que a gente tem antes de colocar meu produto final em risco. Porque uma vez que eu já recebi esse produto, eu dei um ok para a entrada dele na, no meu processo produtivo, estando fora de especificação, Todas as demais etapas, aditivos, ferramentas, estratégias que se possa utilizar, elas servem apenas para minimizar os danos dessa matéria-prima que foi é, aceita de uma maneira não correta. Com isso, então, quando a gente começa a entender sobre esse mapeamento, sobre o controle de entrada de matéria-prima, a gente começa, então, a traçar o procedimento de coleta, análise e controle baseado nos parâmetros que a gente disse que ofereçam maior risco no meu processo produtivo. Esses parâmetros, é, ele vem muito em cima do histórico da fábrica, da, da unidade de produção histórico de fornecedores, assim como na troca de informações que a gente, que a gente tem é, com, os demais, com os demais empresas que estão no mercado, com os nossos colegas, então, a gente consegue ir entendendo para onde está caminhando os riscos e a gente ir atualizando, né? Porque uma vez que a gente tem uma avaliação muito rápida de formulações, ingredientes que são utilizados, essas coletas, esses procedimentos de análise, eles também têm que ser atualizados e constantemente revistos. Porém, mesmo que a gente tenha um controle, uma atualização a gente está tá aberto a ocorrer falhas que ainda não foram previstas no nosso mapa de risco. E, a, e o produto acabado, ele sai fora do esperado, ou a matéria-prima é recebida fora do, do parâmetro que deveria ser o, utilizado para o recebimento. E no final, tudo isso é fornecido para os nossos animais. Então uma maneira prática da gente entender como, como buscar esses desafios de controle e tudo mais, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir entender como que o animal está respondendo. Então, se a gente teve uma redução da produtividade ou uma recusa desse animal em ingerir ração... E, ao mesmo tempo, a gente conseguir tratar isso junto com o pessoal da, é, da sanidade, gerir a questão de problemas de ambiências, que isso tudo, essas reduções de consumo, redução de, de produtividade, são sintomas, pode também ser sintoma do desbalanço nutricional ou de uma contaminação que teve como vetor a ração. Então, baseado nisso, a gente vai coletar algumas amostras e enviar para laboratórios para realização de análises para testar a conformidade do produto. Outro ponto que a gente entende muito, assim, que, que é importante, é também perceber as características, chama de do, do da nossa ração, da nossa matéria-prima. Por exemplo, a cor do produto, a textura, o cheiro. Tudo isso serve de maneira para a gente analisar e servir de indicadores da nossa... da qualidade dessa matéria-prima ou desse produto acabado.
1: A pesquisa está no DNA da ABTA Aditivos, que estuda, desenvolve e cria soluções inovadoras para o agronegócio. O elo entre a agricultura moderna e as soluções em aditivos tecnológicos para nutrição animal é com a ABTA Aditivos. E você falou bastante de matéria-prima, né? No, no seu ponto de vista, quais os maiores desafios no controle da matéria-prima para a gente ter um produto final de qualidade? O que, que pode ser feito? Né? Que pontos mais importantes? É antes dessa chegada na fábrica de ração? É dentro da fábrica de ração? Como é que é?
0: Olha, é... o maior desafio que a gente tem né, é nem sobre controle de qualidade. É, você conseguir balizar que o suprimento vai conseguir te entregar uma matéria-prima de qualidade, em volume suficiente para o seu processo produtivo e dentro de um preço competitivo. É, acho que é bem interessante a gente pensar nisso, sobre os custos das matérias-primas em volumes, juntamente com a qualidade para a gente ter um trabalho conjunto da gente estabelecer limites reais, estabelecer limites de de umidade ou de sujidades, por exemplo, no milho, é, porcentagem de ardidos e demais, perante não somente o que a gente deseja, mas o que a gente tem disponível no mercado e o que a gente consegue acessar e na quantidade. Se a gente pensar que a é, a gente teve uma, um aumento de 115%, mais ou menos, do preço do milho no último ano. A soja teve um aumento de quase 100% e o a produção de frango, de uma maneira geral, aumentou 45%. É, enquanto o custo do frango teve um aumento de aproximadamente 15%. Então, a gente vê que esse aumento do preço do frango ele não serviu para finalizar o aumento do, do, do custo de produção. Então, com isso a gente começa a ter certas pressões de, de compra, pressões de ajuste de custos, até para a empresa se manter, no mercado, se manter competitiva, que muitas vezes a qualidade ela é pressionada a reduzir o crivo da matéria-prima. Então, é, vamos pensar, cargas de milho que há três anos atrás seriam recusadas, hoje em dia a gente começa a sofrer uma pressão para aceite, porque senão vai faltar ração no mercado, vai faltar ração no, no campo para os nossos animais. Então, acho que a principal estratégia, o principal desafio é conseguir alinhar juntamente com o restante da cadeia. E ser bem realista, ser bem sensato, entender o que a gente passa, entender qual que é a realidade da empresa, porque uma coisa, eu falar de uma fábrica de ração que está no Rio Grande do Sul, outra, eu vou falar de uma fábrica de ração que está em Fortaleza, outra no Mato Grosso, ou está no Espírito Santo, ou em Minas Gerais. A gente tem realidades diferentes, é, realidades de volume de matéria-prima, qualidade e preço diferentes. Sem a equipe de qualidade conversar com a equipe de nutrição e conversar com a equipe de suprimentos e traçar uma estratégia bem assertiva, qualquer, qualquer ferramenta que a qualidade utilize vai ser, não vai ser eficaz.
1: Ótimo, perfeito. Realmente é, é um, uma área complicada e cada, cada indústria tem que fazer uma avaliação de acordo com a sua realidade, né? Eu acho que isso é bem importante no, no episódio da professora Catarina também falei algumas vezes, né? São não existe muito receita de bolo, né? Para que vai se aplicar para todo mundo? Aqui é a mesma situação, né? Então isso é bem importante a gente sempre entender muito bem o que está acontecendo em cada empresa na nossa realidade e, e no que está chegando para gente, no que tem de oferta. É...
0: Exatamente, e eu acho que fica cada vez mais importante a comunicação entre os profissionais, entre as, entre as empresas, para entender não só a realidade do que está acontecendo na minha empresa, mas o que está acontecendo no mercado, qual é a movimentação que está tendo. E com isso a gente consegue conversar, tratar estratégias, se antecipar a certos desafios e que irão acontecer com a gente mas a gente já está preparado, a gente já tem uma, uma linha de trabalho bem clara e bem definida, e com isso a gente consegue minimizar demais os danos, né? os prejuízos.
1: Muito bom, realmente, essa comunicação. Teve um episódio também lá do começo que a gente fez com a Elisabete Santin, que, que ela falou muito isso também, de comunicação, de trabalhar em conjunto, é, ver os problemas como um filme, né? não só com fotos, senão a gente não sabe o que que aconteceu lá atrás para estar tá acontecendo, né, para aquele problema que está aparecendo agora, vocês foi lá atrás a, a, o que originou, digamos assim, e realmente, eu acho que isso na verdade dá para linkar bastante que a próxima pergunta que eu tenho para você que é sobre crescimento fúngico você comentou também um pouco antes é, e essa questão é um problema que é bem temido né, por, pelos nutricionistas pelos veterinários, pelo pessoal também que está lá no campo e que além da perda nutricional desses grãos, né, a gente também vai pensar nas micotoxinas, que vão ter muitos prejuízos lá na performance e saúde dos animais. Para você, qual que, na sua experiência, quais são as melhores formas de reduzir esse crescimento fúngico? É... Qual que é a melhor forma também de, de minimizar essas perdas ou, enfim, né a gente entender esse, esse ingrediente que a gente está aceitando? Fala um pouco para a gente sobre isso.
0: Olha, é, a gente observa que o problema de, de crescimento fúngico fora do controle, fora do padrão, ele é um problema que não comete somente a indústria da, da agricultura. De uma maneira geral, o problema de rações mofadas, que seria o termo que a gente utiliza, ele é um dos problemas que mais afetam as fábricas de ração no Brasil, de uma maneira geral. Problemas pontuais problemas mais generalizados, mas de uma maneira geral afetam todas de uma maneira bem intensa. É, esse crescimento fúngico antes da, do problema da micotoxina, ele já, ele já se inicia, uma vez que esse fungo vai estar... Tá, utilizando uma energia, uma, uma, um nutriente que eu deveria estar fornecendo para o meu, meu animal, um nutriente que foi já comprado, que foi caro, e ele está sendo consumido pelo fundo. Para deixar ainda pior a situação, eu tenho esses nutrientes que foram consumidos, que muitas vezes o nutricionista considera que esses nutrientes estariam presentes na ração e não estão mais uma vez que tem algum, alguns estudos, não sei se foi feito no Canadá, que mostra que tem uma redução de vitamina A, D, E, K, com a contaminação fúngica, então essas vitaminas, na ação, já vão reduzir. A tiamina é, tem uma redução de quase 50% no, no valor. Então, tudo isso vai reduzir os índices nutricionais da minha ração do que eu tinha previsto. É... Então, já chega nesse momento que a gente já tem uma redução nutricional. Além disso, vem, a gente tem a produção ainda de micotoxinas que independente de qual, qual, qual eu, vou uma, eu vou pensar e focar agora, seja a fatoxia, a fulmonizina, ou qualquer outro outro grupo, é, todas elas vão afetar o meu trato gastrointestinal em algum momento ou em algum ponto. Seja ele uma hepatopatia, uma moela, uma hemorragia intestinal, todas elas vão causar algum tipo de, de problema gastrointestinal, e consequentemente minha capacidade, a capacidade digestiva que os meus animais vão ter é, no campo então a gente só vai a gente vê que, que o problema do fungo ele vai só crescer e aumentando e eu vou ter, e vai me causar perdas em diversos pontos porém quando eu já tenho uma, uma, uma matéria-prima um produto seio pronto que já está contaminado, eu não tenho outra saída, a não ser lançar uma, uma diluição dele em, em matérias-primas ou produtos que não estão contaminados, buscando ter uma redução da minha da minha contagem média de, de microtoxinas e aplicação de algum tipo de componente, algum tipo de aditivo que minimize o efeito das micotoxidas. É, por exemplo, os mais utilizados no adsorbente. Porém, essa é uma estratégia que a gente só deve ser utilizado como, como último último passo. O principal, a estratégia, a maneira e a mais fácil que a gente possa trabalhar é novamente o que a gente falou antes do controle da minha matéria-prima. Basicamente, eu fazer um controle de unidade, atividade de água na matéria-prima que eu estou colocando para dentro da minha fábrica, é um ponto de, de importância, é um onde que eu realmente consigo controlar minha meu crescimento fúngico. Depois disso, eu vou ter uma um controle desse processo e de armazenamento. Então eu trabalhar com uma com silos bem vedados, silos ventilados, controle de temperatura, controle de, 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 de contagem de bolores, leveduras. Do, durante o armazenamento até no momento de se utilizar, uma vez que tem muitas fábricas que, que conseguem comprar um volume muito grande, por exemplo, de milho que vai estocar e vai utilizar nos próximos seis meses. Então, a entrada dessa matéria prima ela é muito importante e é um, um ponto que eu vou conseguir controlar a contaminação e ao mesmo tempo alguém a gente vê vem se tornando bem bem comum também é ganhando recorrência é a utilização de algum tipo de aditivo, por exemplo, um antifúngico, já no recebimento da minha matéria prima, quando eu entendo, quando eu percebo, quando eu prevejo esse risco de contaminação, então já no recebimento, o nível que vai ser armazenado, seja com uma contagem alta ou que vai ser armazenado por muito tempo, eu adiciono um ou um o produto para controlar crescimento, e com isso eu ganho também segurança. Então, basicamente, os duas maneiras que a gente tem de trabalhar seria ou com a, com a aplicação de, do antifúrgico na matéria-prima ou produto acabado, ou na utilização do adsorvente já quando eu encontro esse risco de microtoxinas
1: Sim, o absorvente está é, é, apagando só o fogo, né como você falou, não é a melhor opção. Né, porque pode é, quando a gente acredita que já teve micotoxinas, enfim. Eu acho que é importante lembrar também, né, para aqueles que estão nos ouvindo: vários estudos já mostram que é, a, várias to as toxinas, as micotoxinas, geralmente elas estão em conjunto, né, por mais que muitas vezes a gente consiga detectar só uma, é, quando faz trabalhos mais minuciosos, dependendo das técnicas se observa que são várias toxinas, né? Não, é dificilmente o crescimento só de um uma espécie fúngica. Então, é, geralmente a gente vai ter várias toxinas juntas e isso, como você falou também, é claro, vai ter, vai poder ter sintomas específicos de cada toxina, mas muitas vezes vai ter é, sintomas meio gerais, né? diminuição de desempenho e problemas do trato gastrointestinal que que a gente, às vezes, por ser doses baixas, mas de várias toxinas, não conseguimos identificar exatamente o, né, o que está acontecendo de maneira tão clara, né? É, também fazendo um link aqui, uma propaganda, a gente tem um curso na Academia da avicultura também, que é o efeito dos ingredientes e da ração na saúde intestinal, na inflamação. Então, esse é um, foi um curso que... Na verdade, eu, eu gravei, que é, sobre, é o tema do meu doutorado aqui, então eu peguei todo, toda a literatura também que, que eu leio, e a gente falou realmente dessa questão de saúde intestinal e do efeito né, dos nutrientes, porque, e ingredientes, no caso, e qualidade, então é um curso bem interessante para quem gosta dessa parte, fica aí a dica, um marketingzinho aqui. Você é um avilover que tem interesse em saúde intestinal? Corre então no site da Academia da Avicultura. Nós temos um combo especial de saúde intestinal. Ele contém cinco cursos da área que é fundamental para você entender melhor a saúde intestinal. Eles são microbiota intestinal das aves, coccidiose, salmonela, efeito da dieta na inflamação intestinal e nutrição e imunidade. Além disso, esse combo sai a um preço especial. E também nós temos um curso de produção de frango sem uso de antibióticos promotores do crescimento. Corre lá no nosso site, www.academiadavicultura.com.br A
0: gente não se fala da produção animal se a gente não fala de saúde intestinal. Então, não adianta ter uma... Todos os processos, tudo rodando redondinho, se algum problema, em algum momento até uma falha. Então, toda aquela minha gestão de qualidade, minha, minha formulação que esteja atendendo meu animal, tudo isso vai ser tudo jogado vai por água abaixo quando eu tenho uma falha no, no processo de intestino desse animal. Né? E quando você também falou, só voltando para as toxinas, é, a gente tem um fato que é, é, é interessante. Porque o crescimento fúngico, quando eu penso num silo de armazenamento, seja ele de matéria-prima ou de ração, ele não, tem, não é um crescimento fúngico uniforme, que vai abranger todo o meu matéria-prima ou toda a minha ração. Ele é o que se chama de efeito bolsão. Então, em algum ponto específico do meu silo, eu vou ter um crescimento fúngico em uma contaminação comigo, muito alta. No restante, não se na hora de fazer um plano de coleta de análise eu faço muito pontual eu não eu não prevejo esse problema e como você falou eu tenho algum efeito subclínico dessa dessa contaminação por micotoxina não consigo determinar o que é só que é um desse que está impactando nos, nos índices produtivos da
1: da minha grande sim é não essa coleta é muito importante né porque eu lembro muito bem nas aulas, eu me formei na UFPR, então o professor Alex Maior, que ele sempre comentava que na coleta é, é o primeiro ponto importante que você tem que fazer bem feito, porque não importa o que você fizer depois, análise, enfim. Se você não fez uma coleta significativa, não vai te resolver nada. Às vezes o dado que você está procurando, enfim, testando, não, não quer dizer, né? não, não, não quer... Não é expressivo da, da, realmente da sua situação. Então, esse é um outro ponto muito importante realmente. E, infelizmente, com algum, essas, esses fatores como a micotoxina, que são coisas, digamos que crônica, que você vai ver um resultado lá na frente, a, a ração que você precisava ter coletado está lá atrás. Então, se você não coletou naquele momento errado, você certo? Você perdeu a sua chance, né? Porque ela já não, não, dá, não tem como voltar mais.
0: Já foi, é. Então, realmente, é bem isso mesmo. Acho que, é, como você disse, a coleta é o ponto primordial de qualquer análise, né? porque se ela não tiver representatividade, tudo dali para frente foi feito em vão.
1: O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também, o Avicast, mande uma mensagem para mim, a Outra questão que a gente tá então, nessa parte de crescimento fúngico, micotoxinas, enfim, na sua experiência assim no campo, quando que nós devemos desconfiar que o problema que a gente está vendo no campo, lá no galpão é micotoxina, não é um problema de manejo, não é um problema de outros fatores, quando a gente deve, sim desconfiar e, e, e prestar mais atenção nesse crescimento fúngico, nessa qualidade de ingrediente, ração, armazenamento?
0: O principal é, a gente quando prevê o um problema de micotoxina, ele casa, são duas vias. Uma, análise de, de da ração que está sendo fornecido Hoje em dia a gente tem equipamentos para para testes, para realização de leituras de microtoxinas, mesmo que sejam testes qualitativos que vão demonstrar uma presença de... Aqui nessa amostra tem 20 ppm, acima de 20 ppm, então essas análises quantitativas já pelo menos, já qualitativas já demonstram que a gente tem algum problema e que são testes rápidos não são testes caros então podem ser utilizados testes de equipamentos que realizam análises então a gente tem bastante ferramentas para analisar isso na nação é, ao mesmo tempo a gente tem que utilizar bastante do, da parte do da da empresa, dos veterinários que estejam presentes através de de fazer uma, uma correta avaliação, do, por exemplo, um órgão que é muito atacado no micotoxina, que apresenta um sintoma muito grande de micotoxicose, que é o fígado. Então, entender como que esse fígado está... Ele demonstra basicamente qualquer problema de saúde que esse, que esse frango tenha. É, por exemplo, a fotoxina é um, é uma microtoxina que ataca muito intensamente o fígado. É, e tudo isso a gente começa a juntar e, e ela, na verdade, qualquer problema, qualquer desafio que a gente tem, ele é um quebra-cabeça. Então, a gente começa a juntar peças pequenas peças e vai indicando um caminho. Outro ponto que a gente tem que entender, se eu tenho um galpão, e boa parte desses animais estão cometidos por algum problema, isso é um indício muito grande de que ou estou tendo um problema na água ou um problema na comida. Porque basicamente eu tenho que... eu estou tendo uma contaminação bem dispersa no meu e, Novamente a gente vai para aqui. Como que está a questão de... de ambiência desses animais? Como que está a questão de sanidade? Se todos esses itens estão ok, cada vez a gente vai forçando mais para o lado da, da micotoxida, que é um, é um desafio bem intenso que a gente tem hoje em dia.
1: Ótimo, Não, muito bom. E eu acredito que bem, é comunicação de novo, né? Entre os vários profissionais também, que nem você falou mais no início. Então, os sanitaristas com o pessoal também... Extensionistas, com o pessoal da granja para saber manejo, tudo isso para a gente conseguir ir montando melhor esse quebra-cabeça. Ítalo, e falando um pouco então, além de ingrediente, é, a qualidade física do produto mesmo, da ração. Quais os pontos que você acha mais importantes para se trabalhar? É, como que, que a gente pode melhorar essa qualidade física? E se a qualidade física não está muito boa, se tem algum ponto que a gente consegue trabalhar lá no campo, ou já digamos que aquele, aquela ração já foi perdida?
0: É, acho que é bem interessante isso. Acho a, a, a forma de apresentação física dessa ração, a partir do momento que não relaciona o processo produtivo com algum, algum problema, algum desvio, ele no campo não tem como a gente mitigar isso mais, né? E para que está ouvindo a gente é, ficar junto com, a gente, com, com o que eu vou dizer, a gente tem que entender que quando a gente fala de qualidade física, é, a gente, basicamente, para rações floreladas, estruturadas, a gente vai estar tá falando da granulometria, do tamanho das partículas, a variação dos tamanhos, e quando eu falo de rações espelotizadas, é, eu falo daquele da durabilidade desse pé, a de porcentagem de fios que está presente na minha ração e tudo isso é muito importante. Que eu peço que eu... a minha ave ela tenha uma capacidade de seleção de partícula muito grande. Então, ela preferia algumas partículas maiores. Quanto eu entrego uma ração que tem uma discrepância entre a maior e a menor partícula muito grande, esse animal vai começar a selecionar as partículas maiores e deixar de lado as, as partículas menores. Por isso eu vou ter uma maior quantidade de resíduo de ração no cobridor, e consequentemente um desbalanço nutricional. Se eu pensar que ele está preferindo pegar parte da ração e não outra, a parte mais fina, é que possa ser esteja é, presente em uma maior concentração de minerais, de vitaminas, ela vai ser, ela vai ser deixada. Esse é meu animal quanto ação dentro de uma hipovitaminose. Além dessas, dessas, dessa variação do meu produto florelado, do meu produto triturado, o baixo PDI, uma quantidade de filo muito grande, ele também vai permitir essa segregação. Seja ele na hora pelo animal no coxo, ou em algum momento que eu esteja transportando essa ração no caminhão, que eu vou ter uma segregação entre partículas maiores e menores, na própria no próprio silo, na própria armazenagem, ou na própria que vai levar esse essa ração para os animais e, e essa segregação essa presença de filhos, por exemplo você observa muito claro na literatura e também no que a gente tem no campo que é uma relação inversa bem tensa entre a porcentagem de filhos e o ganho de peso quanto mais eu tenho de filhos numa ração menor meu ganho de peso e eu vou ter um aumento da minha conversão alimentar. É, isso apresenta, não somente pela segregação, uhum. mas ter, por também por, por ter, ter... Se eu vou ter uma qualidade física boa no meu pé, de uma atração que esteja variando, é, um presencial de filhos, por exemplo, eu não estou obtendo a máxima vantagem do meu processo de, de penetração. É uma maneira que eu tenho de, de obter ganho, seja no tratamento microbiológico da ração, com redução de contagem de, de, de bolor-levedura ou salmonella. É, Melhora do que a gelatinização da amido, digestibilidade da dieta. É, e ele apresenta que, dentre essas falhas, pode ser uma falha de aplicação de vapor do processo. É, no trabalho da pelotizadora, ajustes de capa de couro, altura de, da massa interna dentro da minha matriz, uma temperatura que esteja chegando a minha ração na pelotizadora abaixo do recomendado, falha de moagem e outros vários pontos de tensão. É, isso tudo ele é acentuado com esse movimento intenso também que a gente tem de alteração de, de formulações de ingredientes que são que, novos que estão sendo utilizados, se eu pensar é, o DDG, que é um ingrediente que está sendo bem utilizado na, na atualidade, que promove uma redução da minha qualidade do biopérate. Então, a gente observa que, juntamente com esse aumento dos custos da dieta, a gente também tá vendo, é, tem uma maior preocupação, tanto no procedimento de periodização, para ter uma maior maior efeito e maior qualidade do meu pellet e também a utilização de alguns aditivos glutinantes, que vão conseguir é, alinhar essa, essa melhora de qualidade com a produtividade adequada da minha pesquisadora sem gerar gargalos. Então, é algo que a gente vem como bem presente do, as fábricas que a gente tem contato que a gente visita.
1: Sim. É muito... Essa parte da qualidade física é muito importante, né? Durante o meu mestrado, lá no laboratório do Alex Maior também a gente tinha uma, uma linha muito forte disso, e até engraçado, semana passada eu estava conversando com ele sobre isso, fazendo uma consultoria, porque eu estou trabalhando com saúde intestinal, mas a gente fez um experimento que alguns tratamentos por diferentes ingredientes, né? Como você falou a qualidade da ração tava assim, variou muito, pela essa, essa alteração da, de ingredientes, e a performance né, totalmente correlacionada co com essa porcentagem aí de finos, de pellets, é, em boas condições, que chega lá no comedouro. Né? Tem muitos artigos, inclusive, semana passada também estava olhando essa questão, que os animais vão consumir muito mais quando é, o pellets de qualidade, né? uma ração que tá real, chega realmente peletizada para eles, o consumo é muito maior. Fora a questão também daquela, do tempo de descanso, porque como eles vão menos para o comedouro, eles acabam tendo uma energia líquida aí maior, eles conseguem aproveitar melhor, né? gastam menos para se alimentar, digamos assim, todo esse fator. Então, é, uma, é um quesito muito importante, além do fator que a gente não sabe o que, a, o que que tá no farelado e o que tá no pellet, né? Porque que nem você falou, pode ter um, a, a formulação, pode estar tá diferente, né? No, no farelado, às vezes, a gente vai ter uma parte diferente da dieta do que é o que tá no pellet. Então, ele se alimentando somente desse, desses pellets também, talvez vai ter uma essa parte nutricional que o, que o formulador lá, que o nutricionista botou na fórmula, não é o que ele tá, o animal está se alimentando, né? Volta lá naquela, uma das primeiras perguntas de hoje. Então, realmente é uma questão muito importante. Acho
0: que é um assunto bem, bem, bem forte, cada vez mais vem ganhando, vem ganhando mais atenção.
1: Né? E nessa realidade, né, de uso de ingredientes alternativos, essa questão vem, vem também, né? Então, porque usando diferentes ingredientes é às vezes o que sai lá no final da peletização ou chega no animal não é o que, que era esperado, né? Então, eu acho que, que esse fator também aí tá, tá surpreendendo algum, o, o pessoal lá no campo e a comunicação daí, né? Para o pessoal do campo tá falando, ó, oh, essa ração aqui tá muito farelada, agora o que que aconteceu, né? Se é um problema só na peletização ou se também é ingrediente, formulação. Exatamente,
0: acho que cada vez mais a gente está aprendendo a usar esses ingredientes novos e é um desafio para todo mundo.
1: Sim, esperamos que depois desse período aí de desafios, né, com essa alta dos grãos, pelo menos isso vai vir de aprendizagem aí o setor, a gente vai entender melhor esses outros ingredientes, né, o quanto que vale a pena, o que que afeta, é... vamos ver se sai algum aprendizado nesse sentido.
0: Ah, não, com certeza, esses desafios aí já estão tá sendo contornado, acho que com muita maestria pelo, pelos formuladores e por nutricionistas que estão trabalhando, então acho que, com certeza a gente recebe muito mais saldo, um muito grande depois desses, desse período difícil nosso.
1: Você busca melhores resultados no desempenho do seu lote? Então conte com a BTA que oferece tecnologias em salmonelas, antifúngicos, antioxidantes e uma série de aditivos que auxiliam na biosseguridade das suas aves. Outro ponto, né? Então, além das micotoxinas, nós temos, claro, outros problemas de qualidade de ração e de ingrediente. Queria que você falasse rapidamente, assim, quais os outros problemas de qualidade que você vê que é importante, que são importantes. e um pouco de como você desconfiar desses problemas de qualidade lá na, no campo também fora as micotoxinas né fora os fungos
0: os vários problemas de qualidade que a gente que a gente possa ter né eu acho que na agricultura um dos principais que é muito 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 investigada é a questão de salmonela na presente da na nação, que é um contaminante bem intenso não somente não falando apenas da saída da, da, da ração contaminada diante da fábrica, mas também durante todo o processo, caminhão, silo, todos, todos os locais que a ração esteja passando e possa se contaminar e levar isso para os animais. Então, pensando na agricultura, é um dos principais desafios. E dentro da fábrica, ele é um, hoje em dia, de uma maneira geral, todas as fábricas têm um um programa de controle de salmonela bem feito, bem estruturado, não tem nada mais arcaico e amador, todo mundo muito profissional, isso é uma evolução que tem muito grande. É, então, eu vou ter um trabalho bem integrado, desde novamente da fábrica, com o campo, desde, em verdade, desde os fornecedores dessas matérias-primas, até o campo. Outro... Outro problema que a gente vê muito comum é uma obstrução de, de compostos de víticos, que a gente tem desde óleos, vitaminas, que estejam presentes na ração, que esse é o controle mais fácil, o mais comum que acontece é realmente através de análise sensorial mesmo. Você começa a perceber como a ração começa a ter um cheiro mais intenso. E a gente nunca pode descartar a experiência, a sabedoria que o produtor, que o granjeiro, aquela pessoa que está lá todo dia dentro da granja, tá todo dia com os animais, todo dia mexendo nessa ração que ele tem. Eles têm uma sensibilidade para uma variação de coloração, variação de, de odor da, da ração, de granometria, de saber se tem tá a, tá a ração tá farelando muito, se a ração tá boa. Isso é uma sensibilidade muito grande. Então, essa conversa com eles também é muito importante. Porque, na verdade no finalmente quem agora e com os são eles. Então, eu acho que essa sabedoria de a gente escutar eles e entender o lado também é muito importante e é assim, a gente aprende muito com isso.
1: Que legal. É, esse ponto é muito interessante mesmo, né? Eles têm... Acredito que, às vezes, coisas que para a gente pode passar batido, como eles estão lá todo dia e têm uma experiência enorme, é, eles podem nos passar algumas dicas, né? Para a gente tentar colocar naquele quebra-cabeça e, e para pensar. Realmente, é muito muito importante essa comunicação também com, com o pessoal que está lá na granja. Ítalo... Eu acho que hoje era mais ou menos isso que, eu tinha, que nós tínhamos de perguntas, mas também eu queria deixar aberto se você tem algum recado para o pessoal que está nos ouvindo, que trabalha tanto na fábrica quanto o pessoal também que está no campo, em relação a, a esses fatores de qualidade de ração. É, fica aberto agora para você uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Falar
0: de qualidade... É, é um tema que é muito amplo, muito extenso, então a gente conseguiria ficar aqui falando dias e dias e dias de todos os problemas, todos os controles, todos os ganhos que a gente tem como promoção de qualidade, desde qualidade de nobilidade é, microbiológica, é, qualidade física da nação, e demais, demais processos, os benefícios que eu vou tendo. É, mas assim, acho que é importante a gente começar a fomentar essa discussão de buscar ter um controle mais, mais amplo, um controle que busque entender todos os processos dentro da, da empresa. A gente vem, a gente tem um, uma, uma preocupação muito grande, quanto, no meu caso, de quando eu trabalho com auditivo dentro da fábrica. É o que você falou, não vê um problema como uma foto, vê um problema como um filme. De entender qual que é esse filme, onde que está o meu problema, onde que ele leva, de onde que ele vem. E com isso eu consigo traçar estratégias de maneiras mais assertivas. Porque uma ferramenta, um equipamento, um aditivo, um ingrediente, íntimo, nenhum, nada deles, nenhum deles vai ser milagroso. Tudo tem que ser feito um trabalho acadêmico, um trabalho sempre, um trabalho de uma busca sensata de entender a causa dessa minha falha na minha gestão da qualidade e como resolver. Muitas vezes a gente vai utilizar, por exemplo, o aditivo para servir como uma maneira da gente resolver um problema de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, enquanto eu construo um programa de qualidade junto com o cliente que vai minimizar os riscos e vai reduzir a chance desse, desse perigo é, ocorrer novamente. Então, dessa maneira, a gente vai construir uma, toda uma cadeia da, da produção animal mais integrada, mais assertiva e sensata, e de que a gente consiga é, cada vez mais melhorar ainda o que a gente tem de otimização de resultados, otimização dos lucros da empresa aumenta essa capacidade de produção de proteína animal, que é algo que o Brasil tem bem forte, que a gente é agora modesta a parte, mas a gente da, da indústria da produção animal, a gente faz muito bem. Então, a gente vem trabalhando juntamente com os demais elos dessa cadeia de produção e de uma maneira que a gente vai conseguindo evoluir, e adicionar processos, adicionar uma tecnologia que vá potencializar a produção e conseguir cada vez mais produzir mais alimento para o mundo. No mais, é, acho que é, a ideia é essa. Muito obrigado, Gabriela. E a gente fica aberto para qualquer... Prolongar essa conversa, que quiser entrar em contato com a gente no LinkedIn, acho que é o um caminho mais fácil entrar em contato. Tem o site da BTA também pode, por favor, mandar uma mensagem, vamos conversar mais coisas, vamos aprender mais uns com os outros e evoluir cada vez mais.
1: Claro, é. Aqui o no nosso canal a gente fala também que é um canal de comunicação, é, a gente quer também integrar, né? Principalmente quem tem o conhecimento e passar para quem quer, quer aprender. E é sempre bom essa comunicação, a gente conseguir melhorar cada vez mais, porque a gente tem uma produção né, que a gente sabe o que a gente está fazendo, na maioria das vezes. O Brasil é muito bom né, na, na nossa área, então é, a gente tem muito a ganhar também conversando uns com os outros e, e, e expandindo aí essa, essa integração do setor. Mas queria agradecer, Ita, foi uma conversa muito legal, queria agradecer o pessoal que está nos ouvindo e deixar um recado, quem gosta desse, desse tema de ingredientes de ração e efeitos nos animais, aí como eu falei antes, tem o nosso curso, lá o, efe o efeito da dieta na inflamação intestinal, em que a gente fala aí sobre a saúde intestinal e como que a ração e vários fatores vão interagir e como mitigar alguns problemas, e além disso a gente tem um combo de saúde intestinal que tem quatro cursos, então são cursos desde microbiota, o curso da, de, do efeito da dieta, coxidiosa e salmonela. Então, é um combo bem legal para quem gosta desse tema. Acesse o nosso site www.academiadavicultura.com.br que vai estar tá lá. Está um preço especial. Né? Os valores dos combos são bem mais acessíveis que comprar os cinco cursos separados. E eu acho que hoje a gente fica por aqui. Novamente agradecendo você que estava nos ouvindo, agradecendo o Ítalo. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios. E vai ter muita coisa boa vindo por aí. Obrigada, Ítalo. Até uma próxima conversa.
0: Até mais, Gabriela. Muito obrigado.